1: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la sexta temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la séptima temporada que va a empezar en agosto de 2021. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TEDenEspanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. Para resolver problemas sociales, primero necesitamos ponerle nombre. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDxUP Valencia, la filósofa Adela Cortina aborda un problema en el que quizás no habíamos pensado. El miedo a la gente pobre. Este problema tiene nombre, se llama aporofobia, palabra que recientemente recibió el curioso reconocimiento a la palabra del año. Ahora podemos entender el fenómeno en mayor profundidad y distinguirlo de otros desafíos que tenemos como sociedad.
0: La idea en realidad es una palabra y la palabra es un poco malsonante, pero es la palabra aporofobia. No voy a decir, repitan todos ustedes aporofobia, pero cada uno lo puede ir rumiando en su interior. La palabra que quiero venderles es aporofobia. Esa palabra es una palabra nueva y además me voy a permitir decir que es una palabra revolucionaria y por eso me interesa traerla aquí a colación. ¿Por qué es nueva? Pues es tan nueva que hasta el 20 de diciembre de 2017 no pasó a formar parte del diccionario de la lengua. Está calentita, reciente. ¿Por qué es revolucionaria? Porque nueve días después, el 29 de diciembre, la fundación Fundeu BBVA del Español Urgente la declaró palabra del año 2017, frente a otras competidoras como Bitcoin, Uh, sorry. <risa> Uberización, noticias falsas. ¿Por qué decidieron eh, premiar de alguna manera a porofobia? Porque entendieron que era capaz de transformar la realidad social. Y eso es lo que me interesa a mí de traerlo esta tarde creo que tiene una capacidad transformadora de la realidad social. Voy a preguntarme en principio qué es la aporofobia y me la voy a preguntar con todos los demás y después preguntarme para qué necesitamos más palabras con tantas que ya tenemos y después por qué tiene capacidad de transformar la realidad social. Para empezar ordenadamente por el principio, pues me gustaría remitirme al comienzo de una excelente novela de Gabriel García Márquez, que espero que hayan leído todos los presentes, y si no, ya la están leyendo, que lleva, que lleva por título «Cien años de soledad». El extraordinario comienzo dice así, «Muchos años más tarde, el coronel Aureliano Buendía, ante el pelotón de fusilamiento, recordaría aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de caña brava y barro situadas al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban sobre un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que algunas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. La historia de la humanidad es muy buena medida el intento de ir poniendo nombres a las cosas para hacerlas parte nuestra, para traerlas a nuestro mundo, que es el del diálogo, la reflexión, la conversación, la razón pública, porque mientras no tenemos un nombre para ellas, por mucho que existan, nos parece que no son parte nuestra. Sobre todo porque las piedras y las casas podemos señalarlas con el dedo, pero hay una gran cantidad de realidades humanas, de realidades sociales, que no podemos señalar con el dedo porque no tienen cuerpo físico. No podemos señalar con el dedo la justicia, la belleza, la democracia, la compasión, la magnanimidad. Como tampoco podemos señalar con el dedo esas otras palabras o esas otras realidades que son mucho más negras y nefastas, que son el mundo de los odios y el mundo de las fobias. No podemos señalar con el dedo el antisemitismo, la xenofobia, la cristianofobia, la islamofobia... Todas las fobias que vayan pensando, incluida también la misofinia, son realidades a las que tenemos que ponerles una palabra porque no podemos señalarlas con el dedo y cuando les ponemos una palabra las reconocemos, las identificamos y sobre todo intentamos tomar posición frente a ellas. Pensemos si queremos cultivarlas o queremos, por el contrario, desactivarlas. Por poner un ejemplo, eh, el Instituto de Meteorología en el 1 de diciembre también Creo una eh, tuvo una buena, una feliz idea, y es la de poner nombres de personas a las borrascas más peligrosas y más letales, a las que tienen peores consecuencias. ¿Y por qué pensaron en semejante idea? Pues porque, curiosamente, las gentes, cuando una borrasca tiene un nombre propio, la reconoce, la identifica, y sobre todo se previene frente a ella. Y así nacieron Ana, David... Bruno, Carmen y desgraciadamente tantas más que van a nacer. Las gentes se previenen cuando tienen un nombre frente a una borrasca que es una borrasca atmosférica. Pero la pregunta es: ¿es que no hay borrascas sociales que son más peligrosas que las borrascas atmosféricas? ¿No puede ocurrir que haya una borrasca tan peligrosa como el rechazo a los pobres, el rechazo a los desvalidos, el rechazo a los mal situados? Yo creía que necesitábamos una palabra para indicar ese rechazo a los pobres, para reconocerla. Y por eso tomé mi diccionario de griego y busqué la palabra pobre y busqué, eh, el final ya lo tenía porque siempre es fobia, y busqué la palabra pobre. Y construí la palabra aporofobia que vendría de aporos, que es el pobre, el sin recursos, como decimos, de una situación aporética de alguien que no tiene salida, y la palabra fobeo, que quiere decir temer, incluso llegar a odiar. Y construí esa palabra, la ofrecí a la Real Academia con escaso éxito, porque hace 22 años,
1: pero yo les
0: invito a que insistan persistentemente cuando tengan una idea, porque al final triunfa, y efectivamente, 22 años después, la palabra está en el diccionario de la Real Academia. ¿Por qué me parecía importante poner esa palabra? Porque yo creo que existe el rechazo al pobre y que mientras no tenía una palabra estaba funcionando como ocurre con las ideologías, que tienen una enorme influencia, pero no nos damos cuenta de que están ahí. Y entonces sigue manteniéndose esa situación de asimetría entre los que están practicando la aporofobia en este caso y los desvalidos que están situados en la parte inferior. Había que poner un nombre para desactivar esa ideología, por lo menos teniendo ya un nombre. Yo quería preguntar a los presentes, pero a ellos no les toca hablar ahora, sino que me toca a mí, y hablaremos en los pasillos. Quería preguntar si creen que existe el rechazo al pobre, si creen que existe la acorofobia. Y a mí y la idea se me ocurrió, por la experiencia, evidentemente, y para ello voy a poner un ejemplo, en el año 2017, vinieron a España 81 millones de turistas. Los medios de comunicación dieron la noticia con auténtico entusiasmo, porque el turismo es el principal ingreso de nuestro país. Naturalmente eran extranjeros, pero no producían xenofobia, sino que se les acogió, se les trató con esmero, e incluso, como saben los presentes, se ha creado un grado académico de ciencias de la hospitalidad que preparan a la gente para asistir y ayudar a los extranjeros que vienen con dinero. Efectivamente, se les acoge con hospitalidad, se les cuida porque vienen con recursos. El mismo año venían también otros extranjeros que venían del otro lado del estrecho. Venían en pateras, muchos de ellos murieron en el Mediterráneo, otros llegaron a las costas y se encontraron con una valla, otros fueron ingresados en cies. Otros por fin se pudieron integrar en un país de la Unión Europea, pero entonces también empezaron a despertar toda suerte de rechazos y de repelos, nada de hospitalidad, todo lo contrario, hostilidad, de tal manera que crecieron desmesuradamente los grupos y los partidos. Luego preguntaré, ¿xenófobos o aporófobos? Fueron creciendo sus partidos en países tan civilizados como Francia, Hungría, Alemania, Holanda... Pero no solamente fue en Europa el problema, sino que lo era también en Estados Unidos. Todos los presentes recuerdan perfectamente cómo eh, Trump ha intentado expulsar a una gran cantidad de latinoamericanos e insiste en levantar un muro frente a los mexicanos. Unos y otros son extranjeros y la pregunta es, ¿se les rechaza porque son extranjeros o se les rechaza porque son pobres? Y rechazamos al pobre aunque sea el de la propia familia. Esto era lo que a mí me andaba preocupando y rumiando y que teníamos la necesidad de ponerle un nombre de alguna manera y por eso me alegré de algún modo de que existiera el nombre ya aporofobia para señalar a esa borrasca que creo que hay que identificar, pero todavía nos queda mucho trabajo. Hay un nombre, ahora hay que preguntar y cuáles son las causas de la aporofobia y sobre todo qué queremos hacer con ella si queremos cultivarla, promocionarla, o lo que queremos es, por el contrario, desactivarla y erradicarla. ¿Cuáles son las causas de la porofobia? Pienso que en este momento no podemos hablar excesivamente de ello, pero se me ocurre que hay un conjunto de neurocientíficos que insisten en indicar que la xenofobia tiene unas bases cerebrales, que nuestro cerebro es xenófobo, suena mal, es una mala noticia que nuestro cerebro sea xenófobo, pero la razón que dan para afirmarlo es, autores como pueden ser Igelman o pueden ser Evers, la razón que dan es la de que nuestro cerebro tiene un autointerés básico en la supervivencia, nos interesa la supervivencia y por lo tanto intentamos rodearnos de gentes que nos son agradables, de gentes que son similares a nosotros, de gentes con las que nos encontramos a gusto, por eso nos gustan más los que tienen nuestra misma lengua, tienen nuestra misma fisonomía, no los que son diferentes. El diferente, en principio, está creando un cierto rechazo. Pero además tenemos un mecanismo, un mecanismo de disociación que nos permite poner entre paréntesis todo aquello que nos molesta, todo aquello que nos perturba. Dejamos de lado a los que nos molestan y nos perturban y por lo tanto, unidos estos dos elementos, aunque tenemos otras características también y otras tendencias, como la empatía y la simpatía selectiva, pero al final viene a resultar que nuestro cerebro acaba siendo xenófobo y dejando de lado a los diferentes. Todavía quiero dar un paso más para hablar de lo que sería la base de la aporofobia, porque aunque seamos xenófobos en cuanto a nuestro cerebro, resulta ser que los seres humanos también somos capaces de cuidar, también somos capaces de preocuparnos de otros. La idea de que somos egoístas absolutamente radicales, que somos incapaces de preocuparnos de los demás, es falsa. Y como saben los presentes, pues se publicó aquel famoso libro de el, eh, del gen egoísta y otros rápidamente publicaron el gen altruista. No solamente somos egoístas, sino que también somos altruistas y una de las razones es que le llevó a Darwin a publicar tardíamente el origen del hombre, fue precisamente el descubrimiento del altruismo biológico que le resultaba muy difícil de situar dentro de su teoría, cómo explicar el altruismo desde seres que tendrían que estar compitiendo en la lucha por la vida. Y la explicación, muchas se han dado, pero creo que la más interesante de las que se han dado para lo que aquí nos ocupa es la de que los seres humanos somos egoístas, como he dicho antes, pero también altruistas en el sentido de que estamos dispuestos a ayudar a otros, incluso más allá de la barrera del parentesco, incluso más allá del género egoísta, estamos dispuestos a ayudar, pero con tal de recibir. Estamos dispuestos a dar y estamos dispuestos a recibir. Y entonces vienen todas aquellas afirmaciones que hemos hecho constantemente, como el que toma a dar se obliga, amigos hasta en el infierno, hoy por ti, mañana por mí, todos entendemos que hay que dar y hay que recibir y que es mucho más inteligente jugar a juegos de suma positiva que jugar a juegos de suma cero y es mucho más inteligente cooperar que entrar en un conflicto flagrante con otros. Es mucho mejor educar para la cooperación que educar para el conflicto, esto es claro, y por lo tanto nuestras sociedades son fundamentalmente cooperativas. Vivimos desde la base del homo reciprocans, somos seres reciprocadores. En este sentido me parece muy interesante la anécdota que cuentan dos matemáticos evolutivos, Nowak y Simon, cuentan que había un profesor de Oxford que iba siempre, asistía siempre a los entierros de sus colegas, se preguntaba a la gente por qué ir a los entierros de los colegas y la respuesta es porque esperaba que fueran también al suyo cuando él se muriera. Pero, evidentemente, no los, no los mismos. Con esto tan simple, han descubierto otros, el mecanismo de lo que es la reciprocidad indirecta. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir a lo mejor no de los mismos a los que hemos dado, pero sí de otros. Y este es el núcleo de nuestras sociedades, porque nuestras sociedades son contractuales en la economía, en la política y en todo lo demás. Estamos dispuestos a cumplir con nuestros deberes siempre que el Estado proteja nuestros derechos. Estamos dispuestos a participar en la compraventa de la economía con tal de que otros después nos devuelvan. Estamos dispuestos a dar con tal de recibir. Y evidentemente es mucho más inteligente construir sociedades contractuales que sociedades conflictivas. Es desastroso el conflicto, los estados fallidos. Es falso la idea de que los que prosperan en la lucha por la vida son justamente los que tratan de desplazar a todos los demás del mercado, los que tratan de desplazar a los demás en la clase y no les dejan los apuntes. Esos no hacen más que generar enemistades y generar adversarios. Lo inteligente, lo prudente es tratar de generar amigos. Pero cuando estamos diciendo esto, todavía nos estamos moviendo solamente en el ámbito del yo te doy y tú me das en el ámbito del contrato, en el ámbito del tener algo a cambio. Creo que es una buena noticia que seamos capaces de cooperar y que seamos capaces de contratar. Mucho mejor que pensar que somos egoístas racionales y que la racionalidad humana es una racionalidad maximizadora del beneficio. Creo que es una buena noticia. Pero todavía ocurre que si estamos en sociedades contractuales hay un pequeño inconveniente. ¿Qué pasa con todos aquellos que parece que no pueden dar nada a cambio? Porque si la clave de nuestras sociedades es el intercambio, aquellos que parece que no tienen nada que dar a cambio quedan necesariamente excluidos. Y esos son los pobres. Esos son los ápores. Esos son los que parece que no tienen ni dados ni cubilete para jugar en este juego nuestro del intercambio, del tú me das y yo te doy, porque no pueden devolver nada que parezca que sea interesante para jugar en nuestro mundo. Y si las cosas son así, generamos necesariamente excluidos. Y no cabe la pregunta de ¿Y cómo es posible que haya excluidos? Porque precisamente los que no parece que tienen nada interesante que dar a cambio quedan fuera del juego del intercambio. Si sí que tienen algo que dar y que intercambiar aquellos que compran equipos de fútbol, aunque sean orientales, no nos molestan los futbolistas que son de otras etnias y de otras razas y que sin embargo son importantes para ganar competidores, no nos molestan las estrellas y las cantantes de otras razas y de otras etnias. No nos molesta ninguno de ellos, ni mucho menos los inversores que vienen a comprarnos pisos o que vienen a comprarse un palacete y lo mantienen cuando no puede hacerlo el Estado. Unos y otros nos interesan, aunque sean de otra raza o de otra etnia, porque pueden dar algo a cambio. Nuestra capacidad contractual sería la raíz y los que no parece que tienen nada interesante quedar a cambio, serían los que quedan fuera, es decir, los excluidos. Creo que desde el 20 de diciembre de 2017 tenemos una palabra para señalar ese rechazo al pobre, ese dejar fuera a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Los enfermos mentales, los disminuidos psíquicos, los inmigrantes, los refugiados y, sobre todo, a mi juicio, los que en cada ámbito de la vida social no tienen los recursos suficientes para jugar el juego que se está jugando en ese ámbito. Que pueden ser los votos en la política, puede ser el dinero en la economía, pero pueden ser en las universidades, las plazas que intercambiamos, pueden ser los privilegios, pueden ser los reconocimientos mutuos que nos vamos haciendo unos a otros, esos favores que vamos jugando en cada lugar. Porque, no solamente la pobreza es pobreza económica, sino que el muchacho que es el que está siendo acosado en su escuela, porque es el más vulnerable, la persona que en la universidad queda en el último puesto porque no tiene nada que intercambiar en cuanto a los favores, en cada ámbito de la vida social hay alguien que parece que no tiene nada interesante que dar y por lo tanto queda excluido y es un relegado. Yo creo que la palabra aporofobia es muy importante para que agudicemos nuestra sensibilidad viendo en cada lugar quién es el que está siendo en ese momento preterido y relegado. Pero una vez se tiene la palabra, una vez se trata de ver cuáles son las causas, viene la última parte, la parte que es importante en toda esta vida y es qué hacer. ¿Qué hacer frente a la porofobia? Porque podemos seguir cultivándolo con nuestro sistema económico, con nuestros sistemas políticos, podemos seguir cultivándola o podemos intentar desactivarla porque nos damos cuenta de que es una auténtica bomba de relojería y que es mucho peor que cualquiera de las borrascas atmosféricas que conocemos porque es una peligrosa borrasca social. ¿Qué hacer frente a la porofobia? Entiendo que en primer lugar dar una buena noticia, he dado muchas muy malas y entonces voy a dar una buena y la buena que los presentes conocen es que el cerebro humano es enormemente plástico. El cerebro humano va reformándose y transformándose según la influencia social, incluso antes del nacimiento. Con lo cual podemos ir transformando nuestro cerebro y no nos vemos condenados ni a la xenofobia ni a la apolofobia. Pero entonces la pregunta es hacia dónde queremos caminar y creo que la respuesta la tenemos dada por las declaraciones que hemos hecho a lo largo de nuestra existencia común. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 dice que todos los seres humanos... Tienen dignidad. Esta es una afirmación que había hecho Yacán hace por lo menos dos siglos, o más de dos siglos, la afirmación de la dignidad de todos los seres humanos. Y la aporofobia es un auténtico atentado contra la dignidad humana. Porque despreciar y relegar a grupos de personas porque no tienen los medios suficientes en cada uno de los campos es un auténtico atentado contra la dignidad humana pero también es un atentado contra la democracia porque no puede haber democracias con aporofobia. La gran clave de la democracia es la igualdad y no puede haber sociedades radicalmente desiguales en las que unos están bien situados y los demás son relegados por los que están bien situados. Por derecho de dignidad y por la razón de la democracia, la aporofobia tiene que ser claramente desactivada y es inadmisible. Y la pregunta, como siempre, es ¿y cómo? Y la respuesta en una universidad siempre tiene que ser a través de la educación. La educación tiene que ser la educación formal e informal, en las escuelas y en las universidades, en los medios de comunicación, en las redes sociales y también creando instituciones que sean instituciones igualitarias, porque nos estamos acostumbrando a instituciones que son asimétricas y que generan desigualdad y asimetría y una de las grandes metas que tenemos para el siglo XXI es erradicar la pobreza porque hay medios para hacerlo, tenemos el deber de hacerlo y hay que dar a todos los seres humanos la posibilidad de llevar adelante los planes de vida que tienen razones para valorar. Todo esto son razones de justicia y es hacia ahí hacia donde hay que caminar. Pero las razones de justicia me parece que todavía no son suficientes, sino que nos queda... ...un tipo de educación más, algo más en lo que hay que educar y creo que hay que educar en la compasión. La compasión es la capacidad de sentir con otros su tristeza y de sentir con otros su alegría. Compadecer es darse cuenta de la tristeza del otro y entonces intentar ayudarle para superarla y para salir de ella... Y compadecer en la alegría, que es alegrarse con que al otro las cosas le salgan bien. Pero además la compasión tiene que tener un elemento fundamental y es la mirada lúcida. Porque no hay ningún ser humano que no tenga nada valioso que ofrecer. Cuando creemos que hay quienes no tienen nada que ofrecer a cambio, cuando parece que no tienen nada que ofrecer, es ceguera nuestra que no nos damos cuenta de que todos tienen algo valioso que ofrecer. Pero para eso hay que agudizar mucho la vista y la sensibilidad para percatarse de eso valioso que hay en cada ser humano para apreciarlo, para desgustarlo, aunque no sea a cambio. Creo que ya tenemos una palabra que es aporofobia, creo que estamos indagando las causas y creo que el siglo XXI es aquel siglo en el que tenemos que acabar con ella, porque hay que erradicarla. Y esa es la propuesta que yo quería hacerles esta tarde. Muchas gracias.
1: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Este es un podcast de TED en colaboración con Adonde Media. El sonido y la música están a cargo del estudio Pomeranek. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.